0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Time to Grow Podcast. Zusammen schauen wir uns an, was es heißt, dein Leben zu 100% selbst in den Händen zu halten und wie du dorthin kommst, deine eigenen 100% zu leben. Selbstliebe, Selbstdisziplin, Fehler und Schwächen und auch Menschen, die genau das tun, nämlich ihre 100% leben. Ich freue mich auf viele inspirierende Geschichten und Erkenntnisse, die wir zusammen bekommen werden. Und wo wir schon bei Menschen sind, die ihre 100% leben, freue ich mich, dir heute eine Folge präsentieren zu dürfen, in der ich zwei solcher fabelhafter Menschen zu Gast habe. Heute habe ich die beiden Gründerinnen von May und Barry, also Sue und Jasmin, bei mir im Podcast. Und ich bin so dankbar, dass sie diese Einladung angenommen haben. Wir sind beide 29, selbstständig und gehen zu 100% ihrer Leidenschaft nach und sind im Bereich Handlettering, Kunst und Illustrationen und beweisen damit, dass alles möglich ist, wenn du nur dafür brennst. Du erfährst in dieser Folge, wie die beiden ihren Weg in die Selbstständigkeit gemacht haben, was sie für wichtig erachten und wie auch du es schaffen kannst, deinen eigenen Weg zu gehen, auch wenn andere das als wenig sinnvoll erachten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Interview. Hallo und schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. <lacht> Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Erzählt mal, also für alle, die die beiden noch nicht kennen und eben in der Ansage das noch nicht so mitbekommen haben, die beiden sind selbstständig mit May und Barry und sind da einen riesengroßen Schritt eigentlich rausgegangen. Erzählt mal, was macht ihr heute aktuell gerade?
1: Ja, genau, also wir haben irgendwann uns mal überlegt, lass uns doch ein Studio gründen, zusammen unsere Leidenschaft so ein bisschen kompensieren und dann raustragen. Also ich... Muss ich sagen, dass ich so bin? Ja, wahrscheinlich, ne? <lacht> also ich mache hauptsächlich Illustration Jasmin macht hauptsächlich Lettering und irgendwann haben wir halt mal gedacht, das sind ja zwei Sachen, die auch gut zusammen fun funktionieren und haben uns gedacht, okay, lass uns doch da irgendwas mal starten und wir haben uns irgendwann mal kennengelernt und danach war auch ziemlich schnell klar, dass wir was zusammen machen werden. Also es stand irgendwie nie zur Debatte, dass wir es nicht machen und seitdem machen wir ähm, viel auf Instagram, wir haben einen Instagram-Kanal, der gut läuft und geben Workshops, regelmäßig zu dem Thema. Also die Leute kommen zu uns und können sich dann ähm, von uns beibringen lassen, wie man lettert oder illustriert. Und ja, das machen wir seither eigentlich regelmäßig und immer und jeden Tag. Ja.
0: Wie, war das, wie war das früher bei euch? Also wir hatten eben äh, ein Vorgespräch schon, da haben wir uns alle schon mal so ein bisschen kennengelernt, schon mal so ein bisschen die Ideen und Themen ausgetauscht. Ähm, vielleicht wollt ihr einmal mitgeben, wie, wie war das vorher bei euch, bevor Mailberry da war? Wie habt ihr euch kennengelernt? Oder fangen wir ganz vorne an, wie, wie war eure Kindheit, was das angeht? Wart ihr Waren eure Eltern eher selbstständig? Haben die eher im Angestelltenverhältnis gelebt? Wie war, wie war so eure Kindheit?
2: Ähm, also, hier ist Jasmin. Meine Kindheit war ein bisschen... Ähm, anders, also ich habe überall, also ich habe nicht in einem Land gewohnt die ganze Zeit und ich habe auch zum Teil mit meiner Mutter, zum Teil mit meiner Oma, zum Teil mit meinem Vater gewohnt und äh, mein Vater war Angestellter als Jurist und hat sich dann selbstständig gemacht als ähm, Übersetzer, als ähm, quasi Jurist, äh, in juristischen Angelegenheiten mhm. übersetzt er und ähm, ja, und meine Oma zum Beispiel war immer sehr, sehr fleißig und hat auch, das fällt mir jetzt erst auf, dass da so eine, so eine, so eine Parallele ist. Also meine Oma hatte mal ein Business, da hat sie Taschen gemacht und verkauft. Okay. Dann hat sie, sie hat viele kleine Businesses <lacht> gehabt. Und ähm, danach hat sie in einer ähm, Reiseagentur gearbeitet und das war ihre Leidenschaft, weil sie äh, viel reisen konnte. Sie konnte anderen Leuten ähm, die Reisen planen und das war so wirklich sehr leidenschaftlich. Das habe ich immer mitbekommen, schon. Und dann hat sie sich auch selbstständig gemacht mit meinem Onkel und sie haben so eine ähm, Autowerkstatt, eine große Autowerkstatt Ach, gemacht. Krass. Aber das war sehr sehr schlimm für sie. Da hat sie sehr viel gelitten und mhm. ich habe sehr viele Nächte von ihr mitbekommen, wo sie sehr viel geweint hat, weil nichts funktioniert hat, wie sie wollte. Das war schon hart. Ja, mhm. und das habe ich schon stimmt, eigentlich so mitbekommen von ihr.
0: Das heißt, bei dir war eigentlich schon so dieses Leidenschaft und der Leidenschaft mhm. nachgehen und einfach machen eigentlich mit in deinen Wurzeln drin mit der Oma, ne?
2: Ja, vielleicht schon. Aber ich habe tatsächlich noch nie darüber nachgedacht. Ähm, aber ja, sie war sehr so der Anpacker mhm. und ähm, ist auch selbst natürlich, also was heißt natürlich in Chile war da, ich habe in Chile gewohnt, ähm, da war das jetzt nicht selbstverständlich, dass man als ja. Frau so selbst für sich äh, im Leben steht und sie war immer sehr ähm, wie sagt man, independent?
1: Ähm, unabhängig. Genau, unabhängig. Mutig.
2: Mutig und immer so quasi die Frau für alles mhm. und äh, hat mich auch in die Schule gebracht, hat mir Essen gemacht, hat sich um mich gekümmert und das war, ja, sehr schön.
1: Stimmt, dann hast du echt äh, das in die Wiege gelegt bekommen. Ja. haben wir noch nicht drüber geredet. Nee. Eigentlich war schön. Ich habe auch, <lacht> hab auch noch nicht so drüber nachgedacht. Ja, ne? <lacht> ja. Ja, ja bei mir war das toll. eigentlich auch so, also nicht so krass, weil mhm. meine Eltern sind auch schon immer selbstständig gewesen. Die hatten aber allerdings eine Werkstatt für... Lichtreklame. Also wenn man ah, ja. zum Beispiel irgendwo was sieht, was halt mit Neon beleuchtet ist, dann haben die das damals gemacht. Also nicht für jeden, aber ähm, auf jeden Fall haben die das gemacht und äh, haben aber so mit 50 glaube ich dann auch die Firma verkauft, weil sie halt mhm. für sich gesagt haben, uns hat das jetzt gereicht. Und äh, Aber ich war immer schon irgendwie so ein selbstständigen Familienkind. Ja. Also auch dieses, der Papa kommt halt erst um 17 Uhr dich vom Kindergarten abholen, mhm. obwohl um 16 Uhr schon alle abgeholt wurden oder dass man halt vielleicht alleine Hausabgaben machen musste, aber es war jetzt nie ein Nachteil, aber es war auch schon immer so irgendwie, weiß ich nicht, also für mich war das ganz natürlich, dieses Selbstständigsein mhm. und dass man halt auch eine Verantwortung hat. Ich glaube, das ja. ist auch ganz wichtig, was bei mir auch extrem hängen geblieben ist dass du halt dich dann auch um deine Sachen kümmern musst. Und du kannst nicht dann einfach sagen, ja okay, ich bin jetzt krank oder ich äh, habe jetzt keinen Bock. Sondern ja. das gehört halt auch damit dazu. Und ja. das war, glaube ich, so bei mir eigentlich am prägnantesten. Mhm.
0: Mhm. Was waren so die Themen damals bei euch am Essenstisch? Wenn ihr, als, als ihr noch jünger wart, ähm, nach der Schule, wenn ihr abends irgendwie zusammen gegessen habt mit der Familie, was waren so die Themen zu Hause? War das irgendwie eher Geld oder Zeit oder Urlaube?
2: Also, mh, wenn ich so an meine Oma denke, dann ja, schon viel Geld. Mhm. Stimmt. Also, wie man quasi jetzt für den Ende, also, wie man halt quasi das Geld einplant, dass es auch mhm. reicht oder dass es auch mal nicht gereicht hat. Das war schon sehr häufig Thema. Ja. Ähm,
1: ja.
0: Wie war das bei dir? Ich glaube, bei mir auch
1: eher so ein bisschen, schon eher so Themen die was ernster sind. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt immer Friede, Freude, Eier. Also auch mhm. so ein bisschen, okay, ähm, zum Beispiel, klappt es jetzt mit dem Auftrag oder nicht? Ich meine, klar, wenn man als Kind da sitzt, dann sagt man da nicht viel zu, aber die Eltern reden ja miteinander. Ja, und, ja du kriegst ähm, es ja trotzdem mit. Genau, genau, also es war schon eher immer so viel, so dieses äh, Geschäft stand schon sehr im Fokus, würde ich sagen. Mhm. Äh, aber nicht negativ. Also es war jetzt ja. nicht irgendwie so, dass ich die ganze Zeit dachte, oh Gott, ich werde vernachlässigt, sondern mhm. einfach, das war, gehörte halt mit dazu. Und ähm, ja, ja,
0: ja, Da habt ihr ja beide eigentlich das Ultimatum in die Wiege gelegt bekommen. Ne? Ihr seid ja jetzt heute selbstständig und äh, du mit deiner Oma, die gern ihrer Leidenschaft nachgegangen ist und da alle möglichen Geschäftsmöglichkeiten draus gemacht hat, was mhm. für mich eine absolute Vorreiterin ist. Also ich finde das ja, find total genial, wenn du so jemanden in deiner Familie hast und einfach zu dieser Person aufschauen darfst, du mit deinen Eltern, die sowieso schon selbstständig waren, sich da ihr eigenes Geschäft aufgebaut haben und das ja offensichtlich auch so, dass sie dann wirklich auch die Firma verkaufen konnten und ähm, ja gut davon leben konnten, finde ich richtig, richtig gut. Glaubt ihr, dass euch das jetzt so rückwirkend viel beeinflusst hat, so in euren heutigen Lebensstil mit Mayberry selbstständig zu gehen und vielleicht auch nicht so diese, diese riesige Angst davor zu haben?
1: Also ich finde schon, also bei mir zumindest ist es so, ich hatte nie Angst davor, selbstständig zu sein, mhm. aber auch, weil meine Mutter zum Beispiel oder meine Eltern generell nie zu mir gesagt haben, das geht nicht oder das kannst du nicht machen okay. oder wie willst du dein Geld, also klar haben die nachgefragt, wie verdiene ich denn am Schluss mein Geld und werde ich damit Geld verdienen, aber es war nie dieses, das kannst du nicht machen und du musst aufpassen und Gerade wenn du halt auch Künstler bist, ja. dann geht es halt auch nicht anders. Dann musst du halt auch selbstständig sein irgendwo, weil alles andere ist halt nicht wirklich frei und nicht. Mhm. Ne? Das heißt, du
0: hast von deinen Eltern eigentlich nie so diese eingeschränkten Glaubenssätze mitbekommen, dass du irgendwas nicht umsetzen oder erreichen kannst, sondern die haben dich eher nach vorne gepusht und gesagt, pass auf, mach halt, geh raus und mach.
1: Ja, komischerweise schon, wobei ich nicht sagen würde, dass die total in einem Traumweltleben, weil die mir schon gesagt haben, okay, wenn du zum Beispiel was Künstlerisches machen willst, dann musst du schon von Anfang an auch gucken, dass du erstmal Sachen machst, wo die nicht so viel Spaß machen. Also zum ja. Beispiel hat mein Vater mir immer erzählt, wenn du irgendwann mal Designer werden willst, musst du damit anfangen für Aldi in der in Käseblättchen irgendwelche Sachen zu setzen. Also das war jetzt mhm. irgendwie immer so ein bisschen ganz witzig, war am Schluss nie so, aber er hat mir immer suggeriert, wenn du was erreichen willst, musst du auch irgendwo auch wo anfangen, was vielleicht noch nicht das Perfekte ist, aber es führt halt zu einem, zu einem Ziel, wo du mhm. hingelangen möchtest. Ja. Aber generell, wenn du halt so künstlerisch unterwegs bist, glaube ich, entweder akzeptieren deine Eltern das und sagen, weil, weil das Ding ist, du kannst ja nicht sagen, damit kannst du später irgendwie an die Börse gehen oder hast ja, du irgendwie den ja. und den Job, sondern es ist ja sehr vage und ich glaube, entweder akzeptieren deine Eltern das und unterstützen dich oder sie sagen halt, ähm, macht was Vernünftiges. Und ich glaube, mhm. macht was Vernünftiges ist auch so ein, so ein Leitsatz, mhm. den, glaube ich, sehr, sehr viele hören und den ja. wir uns auch noch immer noch manchmal anhören müssen. Mhm. Äh, von daher.
0: Ja, das glaube ich. Ja. ja. Wie, wie war das früher bei euch in der Schule? Also, wenn ich mir jetzt so überlege, Matheunterricht, ja gut, ne also, ein- und Ausnahmen ein bisschen, Einnahmen und Ausgaben ein bisschen gucken, gut. Aber ihr müsst heutzutage keine, keine Brücke berechnen oder sonst irgendwas. Und allgemein, also vieles, was wir in der Schule lernen, ist ja dann für, für unsere Leidenschaft, das, was wir halt wirklich können und wollen, ja relativ hinfällig. Wie wart ihr in der Schule? Seid ihr gern zur Schule gegangen? War ihr so eher die Einserschülerin oder wie war das? <lacht> 18 Uhr?
2: <lacht> ähm, ja, weil wir heute auch im, im Auto auch darüber gesprochen haben. Ähm, also ich war in der Schule sehr fleißig, ich habe mhm. mich irgendwie sehr an die Struktur geklammert und ich fand das irgendwie, weiß ich nicht, beruhigend zu wissen, wann ich was machen muss und habe mir auch, ähm, als ich in der, ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber vielleicht so zwölf oder so, habe ich mir irgendwie angewöhnt, mir den Tag durchzutakten, Okay. ein bisschen, ja, bisschen seltsam, aber ich habe mir so alle Timeslots aufgeschrieben und okay, von da und da machst du dein Zimmer, dann äh, machst du Hausaufgaben, mhm. dann gehst du spielen, also so richtig krass durchgetaktet und ich fand das cool, das so durchzuziehen, mhm. ähm, was heute auf keinen Fall so ist, also ich würde sagen, <lacht> die Eigenschaft ist, äh, habe ich sehr weit hinter mir gelassen. Also ich war sehr organisiert und sehr ja. durchgetaktet. Durch, äh, und in der Schule habe ich, ich habe immer gelernt und war auch fleißig. Ich war jetzt kein, ähm, kein Überflieger. Ähm, und ich bin eigentlich gerne in die Schule gegangen, aber ich war eigentlich immer so von den. Also ich war jetzt in keiner Clique und ich war halt, also ich habe immer auch eher mit denen abgehangen, die jetzt nicht so. Ich war wahrscheinlich auch selber ein bisschen Außenseiter, definitiv. Mhm.
0: Ja, ja. ja, ist ja ganz oft so, ne? Dass die, die dann irgendwie am Ende so ein bisschen ihre Träume leben oder sich selber machen, die sind, die in der Schule nie so richtig irgendwo reingepasst haben anfangs. Ja, kann
1: bei du, mir war ich war's genau. Bei mir war es genau andersrum. <lacht> du warst die Queen. Ich war faul, also ich war, ich war schon eher faul, ich war nie schlecht, aber ich war ja. auch nie. Ich war nie gut, also ich, ne, also ich war immer so im Mittelfeld, aber ich war auch wirklich faul, was Lernen angeht. Mhm. Ähm, war Bin war sehr gerne in die Schule gegangen, glaube ich zumindest, weil ähm, ich war damals auch in der Mädchenschule, also im okay. Gymnasium. Und ähm, ich hatte halt viele Freunde und mhm. das war aber auch ein sehr schönes freundschaftliches Verhältnis. Also es war nicht so, dass man, wie man es heute vielleicht denken sollte, dass man so rumzickt und so. Und es so. Mhm. war viel so, wir haben halt wirklich Sachen gemacht, die wirklich kindlich waren und okay. sehr Quatsch gemacht und keine Ahnung, also wirklich, wo du dir heute wahrscheinlich denken würdest, okay, vielleicht war das auch ein bisschen viel, aber es war wirklich irgendeine eine sehr schöne Zeit. Und das mit dem Lernen, das war für mich nie so einfach. Ich habe aber auch nicht mhm. so viel gelernt, muss ich sagen. Und ähm, ja, bei mir war es genau das Gegenteil. Aber du hattest trotzdem gute Noten. Ja, aber jetzt ist schon eher so im Bereich zwei bis drei auch mal drei bis vier, aber ich war jetzt nie so... Also es war immer so das Nötigste. Also es ist eigentlich ein schöner Glaubenssatz von mir, den ich habe. Ich habe halt immer das Nötigste gemacht und bin damit aber weit gekommen, weil mhm. du hast ja, Gina, du hast ja auch gerade gesagt, das, was wir damals gelernt haben, ist jetzt für meinen Lebensweg total unerheblich. Mhm. Ja. Ich glaube trotzdem, dass es wichtig war zu lernen, dass du vielleicht auch mit weniger Mühe... Vielleicht hat mich das ja trotzdem zu diesem Weg gebracht und das ja. war nicht wichtig für mich. Also habe ich aber trotzdem geguckt, dass ich es irgendwie hinbekomme, und das hat's mich, hat mich auch weitergebracht. Mhm. Und nicht dieses Perfekt, zum, das zu machen. Und ohne zu ja. hinterfragen, es einfach zu machen.
0: ja Und das war ja. bei mir so. Ja. Da erkenne ich mich sehr in dir <lacht> wieder so. Mhm. <lacht> Exakt das Gleiche, ja. Bei mir war das auch so. Also in der Schule immer mehr so, naja, ich muss ja irgendwie, ich muss ja hier sein, ich muss es irgendwie machen. Ich, ich glaube, von mir aus, also wäre ich nicht wegen, wegen der Schule dorthin gegangen, sondern auch eher... Ja, um mit meinen Freunden, mit meinen Klassenkameraden damals vielleicht ein bisschen Zeit zu verbringen. Ähm, aber ansonsten, ich war auch immer Minimum Input, maximal mögliches Ergebnis, was dann halt mit dem Input möglich ist. Genau. Das ist verrückt, ne?
1: Ja, das ist witzig.
0: <lacht> wie ging es nach der Schule weiter bei euch? Also ich meine, was, was ich bei mir selber beobachtet habe, ich bin irgendwie als Stern in die Schule reingekommen und kam als Kugel wie alle anderen auch wieder raus und wusste halt nicht, wo ich hin möchte, was ich überhaupt machen möchte oder wer ich bin. Wie, wie war das bei euch? Wie habt ihr euren weiteren Weg bestritten?
2: Ähm, also ich hatte noch nie so, eine, so den Wunsch oder den Gedanken, ich werde das und das, wenn ich mhm. mal groß bin. Aber ich habe mir dann im letzten, also im Abi-Jahr, habe ich mir dann Gedanken gemacht, was ich überhaupt studieren möchte. Und ich wusste, ich will mir halt die Türen offen lassen, dass ich auch woanders leben kann. Mhm. Also jetzt nichts, ne, was Jura oder Medizin oder sowas Klassisches ähm, hätte ja nicht gepasst und äh, ich wusste, dass ich vielleicht einen Vorteil habe äh, mit den Sprachen ja. ähm, und dass ich auf jeden Fall damit irgendetwas machen wollte und deshalb habe ich Kommunikationswissenschaften studiert und ähm, ja und das war ja so eine gute Mischung aus Medien, Journalismus, ähm, ein bisschen Design und halt ja alles was Kommunikation angeht, auch so ähm, Corporate und sowas und dann ähm, ja habe ich damit angefangen und das war glaube ich genau das Richtige für mich
0: ja wie bist du dazu gekommen also kam das aus Zufall oder hast du dich irgendwie besonders informiert
2: mm, ach, das weiß ich ich war zum Tag der offenen Tür bei einer Uni und ähm, fand den Studiengang sehr gut weil der so ja. vielfältig war und weil der mich nicht irgendwie eingeschränkt hat in eine besondere Richtung mhm. weil ich wusste wenn ich Bock habe kann ich daraus Journalistin ähm, werden, aber ich könnte auch irgendetwas mit, ich mochte auch sehr gerne alles, was mit äh, Radio und äh, TV zu tun hatte, was ja jetzt ähm, auch viel mit Internet und YouTube und so zu tun ja. hat, da bin ich ja dann später auch gelandet. Ja.
0: ja. War das eine Kopf- oder eine Bauchentscheidung?
2: Die Der Studium? Mhm. Ich würde sagen Bauch.
0: Also vom Gefühl her einfach. Ja,
2: aber ich habe mir da auch nicht so viel Druck gemacht, muss ich sagen. Ja. Ich habe einfach das so gesehen, ich muss, ich ziehe das jetzt durch, ich muss nicht, aber ich ziehe das jetzt durch und das habe ich auch gemacht und ähm, ja, einfach um, um den Abschluss halt zu haben. Ja. Aber ich denke nicht, dass man das haben muss. Mhm.
0: Ja. ja. Ja, ist auch ein interessanter Gedanke, ne? Sagen ja auch ganz viele, ja, du musst irgendwie, du musst dein Abitur haben, du musst studieren gegangen sein, sonst klappt ja heute gar nichts mehr. Mhm. Ähm, aber ich sehe das auch komplett anders. Aber kommen wir erstmal zu deinem weiteren Weg. Wie war, wie war das bei dir nach der Schule so? Also, du hast ja eben schon gesagt, du hast äh, in, naja, auch eher so das äh, Minimale reingegeben, Voll. Ne? Ja. Und dann, wie ging das weiter bei dir? Ja, Wusstest bei mir war das hinwillst?
1: ganz witzig, weil am Anfang hatte ich die ganze Zeit im Kopf, ich müsste sowas machen wie BWL studieren oder mhm. so. Also im hatte, Weg. Ja, ich hatte auch Mathe-LK und Bio-LK, wobei mhm. man sich denkt, ich rede heute noch mit meiner Freundin darüber, warum ich damals nicht Kunst-LK genommen habe, weil da wäre ich wahrscheinlich. Da auch Mathe-LK. Ja, da wäre ich wahrscheinlich Überflieger geworden, da habe ich Mathe-LK, habe ich mich gerade so mit einer 3 über Wasser gehalten, mhm. wobei ich jetzt sagen muss, ich fand es gar nicht so schlecht. Es ne? mhm. hat einen ja schon im Kopf so ein bisschen ne? angeregt. Aber ja. naja, auf jeden Fall dachte ich die ganze Zeit, ich müsste sowas machen, aber nicht, weil es mir irgendjemand gesagt hat, sondern ich dachte. Ja, verdiene ich ja gut Geld. Mhm. Und dann irgendwann sind ein paar ähm, Mitschülerinnen von mir auf, ähm, haben sich für ein Studium angemeldet. Da ging es halt wirklich um Kommunikationsdesign und Illustration. Und das war so eine richtige künstlerische Akademie, also wo du auch wirklich viel auch malen musstest oder. Okay. oder oder Modedesign, aber es war sehr künstlerisch alles. Ja. Und dann habe ich eigentlich aus dem Bauch heraus wirklich entschieden, zu sagen, ja, okay, ich mache das jetzt einfach. Ich meine, die anderen gehen da auch hin, das wird schon irgendwie, vielleicht mal sozial auch ganz schön und mhm. warum soll ich es nicht probieren? Weil irgendwie hat mir das so, ich war nicht überzeugt, aber ich hatte so voll so ein Gefühl im Bauch. Ja, und dann habe ich das gemacht und dann ähm, hat das neun Semester gedauert. Also es war ein ja. langes Studium und im Endeffekt, währenddessen habe ich auch gezweifelt, weil ich dachte, kann ich damit, also was mache ich denn damit danach? Ja, weil das klar. Ding ist, es ist nicht wie bei BWL, dass man dann sagt, okay, ich kann zum Beispiel die und die Anstellung dann später damit befüllen, sondern es ist eher so, du kannst damit ja eigentlich alles machen. Also du kannst mhm. theoretisch zu einem Unternehmen gehen, du kannst aber auch, keine Ahnung, dich selbstständig machen oder du kannst ganz frei arbeiten, du kannst ins Film gehen. ins, Also du kannst ja alles machen. Ja. Und das hat mich so ein bisschen, weiß ich nicht, das war so ein bisschen komisch, aber... Mhm am Schluss habe ich dann gemerkt, wie leicht mir alles fiel. Also viele haben sehr gestruggelt bei dem Studium, also ähm, die haben halt In sehr fern. so, ja, man musste halt, ähm, um das Diplom zu machen, sehr viel, also man musste zum Beispiel ein Produkt oder irgendwas sich ausdenken, was man ja. später vermarktet. Mhm. Und ich habe damals irgendwie so ein Magazin dann ähm, mir ausgedacht mit einem ziemlich deepen ähm, Content. Also da okay. ging es wirklich um so Perspektivwechsel und so, wo jeder dachte, was das ist denn bei dir kaputt? Mach doch was Einfaches. Ne? Ja. Und ich habe dann aber wirklich da Tag und Nacht gesessen und dieses Magazin durchgelayoutet und illustriert ja. und keine Ahnung und war also war mega schnell fertig und alle dachten hä, wie machst du das? Und für mich war es aber so, ein, so, ein, so eine Erfüllung mhm dass das für mich gar nicht so war, ich dachte, ja, das war jetzt voll viel Arbeit, sondern das war so total natürlich. Und dann hatte ich auch eine sehr, sehr gute Note am Schluss, aber nicht, weil ich mir so, mich so angestrengt habe, sondern weil ich das so Bock darauf einfach hatte. Ja. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, das ist genau das, was mir liegt und dann mhm. ähm, wusste ich auch, okay, das hast du jetzt perfekt gemacht, auch wenn die ersten Jahre so ein bisschen, wo ich nicht wusste, ob das so richtig ist, aber ja. da war das so voll, die Quittung, okay, das war genau richtig.
0: Ja. Ja, glaubst du, dass diese, diese Zweifel, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch beide, dieses, wenn Menschen auf dich zukommen und sagen, boah, was willst du denn damit machen? Oder hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Und die dann, wir haben ja alle so ein kleines Männchen im Kopf, das kritisiert dauerhaft alles, das redet immer alles schlecht. Und wenn deren kleines Männchen einfach mit dir spricht und sagt, boah, wie willst du das denn machen? Und keine Ahnung, dir diese Zweifel in den Kopf setzen. Ähm, glaubt ihr, dass das viele davon abhält, wirklich einfach mal aufs eigene Bauchgefühl zu hören.
2: Ja, also ich, ich auch. ja, definitiv. Ich glaube, der Druck, den man sich selber macht und nicht so voll oft, ist es gar nicht so sehr von außen, mhm. weil im Endeffekt ist es ja dein Leben und das, was du ja. damit machst, entscheidest du ja, ne? Also solange du erwachsen bist und für dich sorgen kannst. Aber ich, ich glaube, ja, ich glaube, dass viel mehr Menschen etwas reißen könnten, wenn sie es einfach probieren würden. Oder, ja. ich sage jetzt nicht, lass alles liegen und gib deinen Job auf oder keine Ahnung, aber wenigstens so nebenbei probieren, mhm. weil wer nicht fleißig ist, der kommt auch nirgendwo hin, ne? ja. Und ähm, voll oft, ich weiß nicht, wer uns das mal gesagt hätte, aber so, ja, aber wie soll ich das denn machen? Ich habe doch gar keine Zeit. Ich, ja. ich arbeite Vollzeit. ja du hast aber das Wochenende und du hast noch Tage, also die Stunden mhm. nach der Arbeit und wenn man bereit ist, die zu opfern, dann kann
1: das was werden. Ja, und wenn man zum Beispiel da schon struggelt und sagt, nee, mhm. aber da ich muss ja auch irgendwann Freizeit haben, dann ja. das heißt jetzt nicht, dass jeder, der sein, sein Privatleben opf, nicht opfern möchte, dass der nicht selbstständig sein kann, das finde ich Schwachsinn, aber Du musst ja, du machst das ja nicht, weil du denkst, oh, ich muss das jetzt machen, sondern du ja. willst es ja unbedingt mhm. machen. Und mhm. dann ist es auch nicht so, dass du denkst, oh, jetzt kann ich aber heute Abend nicht äh, hier auf die krasse Party gehen, ne? mhm. weil ich muss ja hier noch irgendwas machen. das sollte sich Die Frage sollte sich, glaube ich, gar nicht stellen. Ja. Die ja,
0: ja, allerdings. Das ist ja auch das, was du eben schon angesprochen hattest. ne Dieses Gefühl, was du zum Ende deines Studiums hattest, als du dein Magazin selber auf die Beine gestellt hast. Dieses wirklich... Stundenlang vor dem PC sitzen und arbeiten und sich eigentlich die Stunden um die Ohren schlagen. Du siehst in der Zeit niemanden, du hörst niemanden, es hört auch niemand was von dir, aber du bist trotzdem erfüllt, weil du einfach gerade an etwas arbeitest, das du richtig geil findest. Ich glaube, das ist dieses, dieses Ding, in das viele reinkommen müssen. Das ist Wahnsinn. Sich da aber nicht reintrauen. Auch so
1: dieses, was du gerade meintest mit vereinsamen, auch so ein bisschen, ne? du vereinsamst dann auch nicht, sondern du ja. bist so voll im Rausch. Und bei mir ist es auch, das klingt immer so bescheuert, ne? aber wenn ich zum Beispiel zu Hause sitze und mache irgendeine neue Illustration für mich, einfach nur, weil ich Bock drauf habe, ja. und dann denke ich so nach fünf Stunden, boah, ist das geil, dann gehe ich raus mit meinem Hund und laufe durch die Gegend und denke mir, boah, ist das hier auf einmal alles grün geworden. Das ist so <lacht> voll geil. Und hab so ich habe so richtig Glücksgefühle. Das kann man wirklich, ich ja. glaube, das verstehen auch nur Leute, die das auch wirklich schon mal hatten. Weil das klingt so absurd, aber es ist wie, als wenn du dir gerade, keine Ahnung, was weiß ich, Schokolade reingepfiffen hättest oder so. Geiler. Also, ja, also es, 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 es erfüllt dich so krass. Ja, und, und genau ich, da sind ja. wir an dem
0: Punkt, warum ihr jetzt hier heute mit mir sitzt. Weil ich bin der Meinung, dass das für jeden möglich ist. Für jeden. Jeder, der da draußen ist und egal was macht und dieses Glücksgefühl nicht hat in sich drin, ist meiner Meinung nach da, ist falsch. Mhm. Weil das muss doch zum Leben dazugehören. Also das kann ja das Unterschiedlichste sein. Ich glaube, dass es für jeden Menschen eine Aufgabe gibt, die er oder sie mit, mit diesem Gefühl quasi vollziehen kann. Für den einen kann das sein, eine persönliche Assistenz zu sein und Bürogramm zu sortieren. Ich kenne Leute, die haben so viel Spaß daran, die gehen darin auf, wenn sie alles schön und hübsch sortieren dürfen und formatieren können und die lieben das über alles, während ich persönlich darin untergehen würde. Ja Oder wie es jetzt bei euch zum Beispiel ist. Handlettering, illustrieren, einfach ja die Welt so ein bisschen hübscher machen, sage ich jetzt mal. Weil das ist ja das, ist ja das was ihr macht. Durch, durch Kunst, ich finde, ihr sagt ja einfach unglaublich viel dadurch und ihr macht das alles viel hübscher. Und ich glaube, das ist für jeden möglich.
1: Ja. Habe ich auch gedacht, meine Mutter zum Beispiel macht, äh, also hat mal Steuerfachhilfen gelernt und die erzählt mir auch jedes Mal so, die findet das halt einfach geil, wenn die eine Kontonummer auswendig kann. Ja. Also die, die, also das ist halt, die findet das wirklich toll und die macht das gerne und ich glaube, das ist genau das. Also es mhm. muss doch nicht so sein, dass jeder sagt, okay, ich möchte jetzt unbedingt, äh, keine Ahnung, ähm, Weitsprung-Champion werden oder mhm. so, sondern es kann ja wirklich auch was sein, was total banal ist, aber es muss halt wirklich Klick machen. Und ja. ich glaube, man muss auch nicht,
2: ich glaube, dass viele vielleicht auch das Gefühl haben, wenn ich es mache, dann muss ich der Beste sein mhm. oder was bringt mir das, wenn schon so viele andere machen? Aber im Endeffekt geht es ja nicht darum, weil dann müssten wir das ja auch nicht mehr machen, weil wir sind ja auch nicht die Einzigen, ja. die ein Studio haben oder die Handlettering und Illustrationen als Job haben, ja. wofür wir natürlich sehr dankbar sind, weil das natürlich toll ist. Aber wir sind nicht die Einzigen und es werden mehr kommen.
0: Ja, definitiv. Und, ja.
2: und eine andere Sache, die ich krass finde, ist der Autoboykott, den viele, oder ich ja auch manchmal, also ist ganz normal, dass man sich selbst im Weg steht einfach und mhm. sich so denkt, nö, das irgendwie, also keine Ahnung, das ist ganz, äh, manchmal zum Beispiel habe ich so ein, so ein, dass ich mich so down fühle und so denke, oh ich habe jetzt gerade Bock auf nichts und dann mhm. habe ich gestern zum Beispiel gesagt, okay, was würde mir denn jetzt helfen? Das waren so Sachen wie Wäsche waschen, Spülmaschine ausräumen ähm, und noch eine andere Sache, die ich machen wollte. Und dann habe ich die drei Sachen gemacht und dann habe ich mich viel besser gefühlt. Aber das mache ich nicht so oft. Das, war das <lacht> Ja, ich sollte es häufiger ja. machen.
0: Ja, aber das ist wirklich, ne? Also dieses sich selber abhalten. Es gibt sowieso nur einen einzigen Menschen, der dich selber von irgendwas abhalten kann und der grüßt halt jeden Morgen aus dem Spiegel. Niemand anders kann das. Genauso wie dich niemand anderes irgendwas fühlen lassen kann. Du bestimmst ja, was du fühlst. Das realisieren nur viele nicht. Aber Total. dieses Ego und dieser Verstand, in dem wir uns halt bewegen...
1: Das ist auch halt. diese, dieser Anspruch an sich selber manchmal, dass man denkt, man muss irgend, wenn man mit irgendwas, mach, irgendwas machen möchte, dann muss das auch so richtig gut und perfekt sein. Ja. Das ist ja auch totaler Schwachsinn, weil in meiner Welt, also wenn ich meine Sachen mir angucke, dann denke ich mir nicht, boah, ist das perfekt. Und boah, ja, das ich. Weißt du, was ich meine? Ja. Meine erste Website, die ich gehe, oder die, unsere erste Mainberry-Website, Alter, das war total das Chaos. Und natürlich haben wir nicht gedacht, boah, das sieht voll geil aus, aber andere Leute sind zu uns gekommen und gesagt, oh, wie schön das an eurer Website. Also dieser Perfektionismus, mhm. der ist ja nicht real. Der ist ja nur in deinem eigenen Kopf. und nicht, Weil das ist ja nichts Objektives. Und ja. sich daran festzuhalten, ist eigentlich das Dümmste, was man machen kann. Ja, weil das stoppt ja, das dich ja die ganze Zeit. Und dann ist es auch so das Ding, keine Ahnung, selbst wenn du es nicht so toll kannst, ne, wir bieten manchmal auch Sachen an, wo wir denken, oh, das hätten wir jetzt aber auch irgendwie wahrscheinlich besser machen können, wenn wir ein bisschen, keine Ahnung, schlauer oder, ja. äh, keine Ahnung, dann ähm, merkt es der Kunde oder der derjenige, der es von uns bekommt, merkt es in dem Fall gar nicht. Ja, beziehungsweise und denkt so, für ihn oder für das Level ist es dann vollkommen okay. Ja.
2: Also, wir ja. müssen nicht die Weisheit gefressen haben, um etwas... Mit Löffeln.
1: Mit Löffeln. Ja. Wie geht das schon? Du musst nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, ja. Ja. um das weiterzugeben.
0: Ja, nee, das, genau. das stimmt. Ja. ja, wir wachsen ja auch an unseren Aufgaben. Ne? Ich finde dieses ähm, Apple-Beispiel immer so toll. Mhm. Ich meine, die bringen ein unfertiges Produkt nach dem nächsten auf den Markt und schießen dann noch 50 Updates hinterher, weil die festgestellt haben, da ist ein Bug, da ist ein Bug, das ja. müssen wir noch besser machen, das funktioniert irgendwie gar nicht. Mhm. Und so lernen die ja auch im Prozess. Ja. Aber irgendwie, was du eben gesagt hast, zu, die Menschen wollen immer rausgehen und alles sofort perfekt können. Aber es funktioniert halt nicht. Weil wenn Perfektionismus der Anspruch ist,
1: dann gehen wir ja alle niemals los. Genau. Mhm. Und das war auch das, was zum Beispiel eine schöne Anekdote von uns... Unser allererstes Logo ähm, hatten wir wahrscheinlich ja. nur drei Wochen. Auch in das Logo gedacht. Ja, wow. <lacht> ah, wir hatten ein Logo, das würden wir jetzt nie im Leben nochmal verwenden. Das ist aber immer noch das erste Foto auf unserem Instagram-Account. Falls es jemand interessiert, könnt ihr mal scrollen. Nein, Spaß. <lacht> ähm, aber wir hatten dieses Foto dieses Logo für drei Wochen oder so. Und ich weiß noch, wie wir darüber diskutiert haben. Sollen wir damit, sollen wir jetzt die Visitenkarten drucken? Sollen wir das auf die Website stellen? Haben wir doch. Oder? Ja, aber wir haben überlegt, ist es das jetzt oder nicht, weißt ja. du noch? Aber die Visitenkarten
2: Und haben wir gedruckt, meine ich. Haben oder? wir auch,
1: genau. Aber wir haben halt überlegt, machen ja. wir oder machen wir nicht. Und dann haben wir gesagt, ja. doch, lass uns das ja machen. Wir können das doch immer noch ändern. Ja. Dann haben wir es auch ein paar ähm, Bilder weiter, haben das wirklich mal geändert. Aber hätten wir da, damals hm. nicht damit losgelegt, das wäre im Leben, wären wir jetzt nicht da, wo mhm. wir jetzt sind. Ihr werdet wahrscheinlich ja. heute noch am überlegen. Ne? Ja. Und mhm. das Geile ist auch, diese Idee zu dem ähm, finalen Logo kam Jasmin, glaube ich. Ich glaube, du hast am Schluss eine halbe Stunde gebraucht, um ja, das nochmal zu finalisieren. Überhaupt. Und davor, dieses erste Logo zu machen, war so voll, oh nee, mhm. nochmal und nochmal und nochmal. Und ja. ich glaube, wenn man es einfach wegklickt und sagt, nee, ich lasse es jetzt ja erstmal so, dann kommt ja. das Perfekte, für dich perfekte, ganz ja. von alleine. Ja.
2: Aber ich habe auch daran gedacht, weil wir haben uns da ja nicht so lange aufgehalten nee. mit, weil wir haben so gedacht, keine Ahnung, wir haben es auch nicht wirklich... Das Ding ist, glaube ich, auch bei uns, dass wir vielleicht auch uns solche Sachen denken, aber ich habe nicht im Kopf, dass wir darüber geredet haben, dass wir beide nicht so ganz zufrieden mit dem Logo waren. Nö, waren wir auch nicht. glaube, wir haben so, gesagt, es
1: war okay. Ja, genau, wir, wir können es ja nochmal ja. ändern,
2: wenn wir denken,
1: dass ja. es doch nicht Aber klar. wir haben
2: jetzt nicht irgendwie gedacht oder keine von uns beiden hat gesagt,
1: oh, ich kann damit nicht leben, mhm. äh, da, nee, ich fühle mich noch nicht so Das würden wir so weit. auch nicht machen, das sollte, glaube ich, auch keiner machen. Wenn du mit was nicht leben kannst, dann ist es was anderes. Aber, dass, dass du erstmal ja. mit was rausgehst, ist so ja. wichtig, damit du anfängst und damit du auch Feedback bekommst, weil, mhm. was ist denn, wenn alle dein Logo abfeiern, du kriegst irgendeinen Award dafür und dann denkst du so, krass, hätte ich das jetzt nicht gemacht, dann wäre es alles nicht passiert. <lacht> also ja. eigentlich, du brauchst auch das Feedback von den Leuten und deshalb musst du ja. einfach machen.
0: Ja. 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 ja, und vor allem, das kannst du, was du gerade gesagt hast, das kannst du halt von dem Logo auf einfach alles machen. Ja. Ja? Ob du jetzt äh, morgen anfängst, Haare zu schneiden oder ähm, Kindern singen beizubringen, egal was es ist, na, einfach erstmal rausgehen. Mhm. Wie, wie hat das bei euch, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, wie war das bei euch? Wann kam der Moment, in dem ihr beide zusammen einfach mal rausgegangen seid? Weil wir haben ja eben im Vorgespräch, hatten wir ja schon die Geschichte, ne, wie ihr euch kennengelernt habt und sowas. Und ihr wart ja vorher auch jeder für sich in der Festanstellung mhm. in
2: Vollzeit. Also wie, wie kam, welche Frage nochmal?
0: Wie, wie habt ihr im Prinzip zusammengefunden und mhm. dieser, dieser Moment, an dem ihr gesagt habt, ja, okay, komm, pass auf, wir gehen jetzt einfach raus? Weil du mhm. hast ja vorhin auch gesagt, ne, ja, nicht alles von jetzt auf sofort aufgeben.
2: Ja, ähm, also nachdem wir uns kennengelernt haben, was ähm, auf einem Designmarkt war, wo so einen Stand hatte und ihre Illustrationen verkauft hat und ähm, ich bin dann hin und habe auch Illustrationen gekauft von ihr und wir haben uns ähm, ganz kurz so in ein Gespräch verwickelt, aber halt direkt sehr nett, also war, war total ein gutes Gefühl. Und dann haben wir uns angefangen zu treffen, aber wirklich
1: nur Sporadisch. Ja. Also einmal in drei Monaten oder so. Ja, ganz, ganz am Anfang nicht. so. Ja. Und
2: dann so 2016 war es dann häufiger, ne, wo wir dann auch auf äh, Sus Terrasse dann ähm, wirklich uns zum Malen getroffen haben. <lacht> und halt jedes Mal haben wir über so Ideen geredet, was mhm. wir gerne... Ah ja, sowas müsste man mal machen. Oder, oh, wäre das nicht cool für... Mhm. Äh, du wolltest immer so... Kinder. Babykarten. Ja, ja, genau. Und ja, und dann könnte man das und das dazu und so. Und irgendwie haben wir viel darüber geredet und dann meinte ich so, ja, aber wieso kommst du denn nicht mit zu einem Workshop? Und ich habe halt damals Lettering-Workshops gegeben und dann meinte ich so, guck mal, die Leute wollen das bestimmt äh, sehen, wie das geht mit Aquarell und so und mhm. dann äh, hast du ja gesagt. Dann habe ich gesagt, was soll ich denen denn zeigen?
1: Ja, genau. <lacht> genau. Du aber du hast nicht so lange überlegt. Also nee, es war so. Haben, das haben wir auch sehr schnell dann gemacht. Ja. Wir haben einfach gesagt, okay, wir machen das einfach das kam, also da, da stellte sich auch nie die Frage, ne? Du hast gefragt, nee. willst du das machen? Ich habe gesagt, okay, und dann haben wir einen Termin gemacht, und dann war der, der Termin da und dann haben wir das gemacht.
2: Wir haben uns einmal davor, nach der nachdem ihr aus den USA wieder zurückkam haben wir jetzt einmal getroffen beim Pizzaessen, um zu besprechen, was wir an dem Wochenende machen im Workshop. also Das, das machen wir heute übrigens
1: auch noch so. Also wir werden irgendwo gebucht werden. Hoffentlich guckt hört das keiner zu, der uns manchmal bucht. Aber wir besprechen dann meistens im Auto auf dem Weg dahin, was ja, wir so machen. Also wir meine, sind sehr locker, was das angeht. Ja, also wir machen uns nicht verrückt. ja Und, ja, und dann
2: hat es gut geklappt und ich fand es auch so schön, weil... Klar, ich meine, für mich war das natürlich was ganz anderes, weil ich dann jemanden auch dabei hatte mhm. und ich hatte ja nur die Workshops alleine gemacht. Ich wusste ja auch nicht, ob sie das dann wirklich machen möchte, ob das, ne, aber es hat halt einfach super gut funktioniert. Und ich fand es so süß, weil sie so mehrmals gesagt hat, wie sehr sie sich auf den Workshop freut. Ja. Dann dachte ich so, wie cool ist das denn? Dann muss ich das ja vielleicht nicht mal alleine machen. Ja. Und ähm, ja, und dann haben wir gedacht, das
1: ist voll gut angekommen. Die waren direkt ausgebucht dann wollten wir eine Räumlichkeit. Genau, also es war eher so sehr organisch ist das gewachsen. Also mhm. es hat, das eine hat funktioniert, dann haben wir im nächsten Schritt gedacht, okay, machen wir jetzt weiter oder nicht. Und dann haben wir irgendwann so Essen gegangen und haben gesagt, komm, lass uns das so einfach machen. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir gründen jetzt einfach eine GBR. Haben ja. dann äh, ein paar Monate später eine GBR gegründet, waren aber bis dahin immer noch Vollzeit, halt jeder in seinem mhm. Job. Und wir haben dann auch direkt zu Anfang unserer Gründung... In, ähm, Anfrage bekommen von einem Verlag, ob wir nicht ein Buch schreiben wollen, da haben wir natürlich direkt ja gesagt, weil wir dachten, oh mein Gott. Da, <lacht> möchte, ich jetzt,
0: da möchte ich noch mal ganz kurz einhaken, mhm. weil das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ihr habt ja diese, diese Anfrage, also in dem Moment, in dem ihr die GbR gegründet habt, da sind ja Jahre vorher habt ihr ja jeder schon Vorleistungen erbracht. Mhm. Ihr habt ja jahrelang schon darauf hingearbeitet, vielleicht nicht gezielt mit das, dem Ziel, ja. diese GbR zu gründen, ne? aber ich, ich erinnere mich an den Instagram-Account, du warst schon auf Messen tätig, das heißt, ihr wart ja schon und habt eigentlich immer schon Netzwerk aufgebaut, ihr mhm. wart schon präsent, ihr habt schon dafür gearbeitet.
1: Ja, klar, also immer, auch am Wochenende und es war halt nur nicht so zugespitzt zu einem Ziel, also bei ja. uns war es ja dann so, wir, müssen, wir möchten gerne ein Studio zusammen gründen, das war ja. das Ziel. Und davor war es halt eher mehr fast Hobby oder mhm. Ausgleich oder man weiß nicht genau, wo es hinführt. Ja. Aber das war auf jeden Fall natürlich nicht ohne Vorleistung. Ja,
0: ja weil ganz viele, die denken ja immer, ein Mensch, denen fliegt ja irgendwie alles zu. Dann gründen nee. die eine GBR und dann schreiben die plötzlich ein Buch und dann hat es klack gemacht. und die Schon fliegt,
1: ne Dir fliegt doch alles zu, wenn du empfänglich, wenn du empfänglich bist empfänglich. und wenn du halt auch einfach ganz viel gibst. Ja, Also genau, wenn du, musst du tausend. Halt ja. ja, wenn mhm. du ganz viel machst. Und nicht, weil du es musst, sondern weil du Bock drauf hast, dann kommt es auch. Wenn du alles nach deinem besten Gewissen Gewissen machst, dann wird es schon alles irgendwie so sich fügen.
0: Ja, ja, da sind wir wieder bei der Leidenschaft. Ne?
1: Das ist ganz wichtig, genau. Ja, Jetzt habe ich dich eben unterbrochen. Ja, also auf jeden Fall haben <lacht> wir die GDR gegründet und ähm, haben dann, waren immer noch Vollzeit im Beruf, haben dann mhm. halt diese Buchanfrage bekommen, ein Buch zu schreiben. Das haben wir natürlich direkt angenommen, haben dann wirklich jedes Wochenende, jede Stunde nach der Arbeit und wir haben lange gearbeitet, weil wir halt auch mal gependelt sind, ja. äh, haben wir wirklich dann dieses Buch geschrieben, am Wochenende immer die Workshops gehalten und das wirklich immer, haben natürlich dadurch auch den Vorteil gehabt, dass wir uns so ein bisschen so einen finanziellen Puffer dadurch ja. ähm, angespart hatten, weil wir natürlich auch nichts ausgegeben haben in der Zeit, aber auch, weil wir halt immer die Workshops gehalten haben und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wenn wir jetzt noch eine Location hätten, ne? mhm. dann aber richtig. Mhm. Ne? Und dann äh, ist uns eine Location sogar echt zugeflogen, weil äh, wir haben nicht drin nach gesucht, sondern wir haben einfach ein Angebot bekommen, weil etwas leer stand und es sah auch wirklich schlimm aus in diesem mhm. dieser alten Werkstatt. Aber wir haben halt was da drin gesehen <lacht> und haben mit okay, dem Geld, ja. was wir gespart hatten äh, durch die Workshops davor im halben Jahr, haben wir halt das renoviert und das war wirklich so dass wir auch nie gedacht haben oh Gott das müssen wir einen kredit aufnehmen oder jetzt wir um haben Gottes nicht mal eine Willen, tabelle mit den kosten die wir da rein wir haben denken. keine tabelle mit kosten gemacht nee 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 wir haben einfach einen großen sack mit geld hatten wir und haben den dann einfach so gerecht an die handwerker aufgeteilt ja, nee, nee aber also es war sehr organisch also das ist mhm. nur was ich damit sagen will es war nicht so dass wir einen businessplan gemacht haben ausgerechnet haben okay wir brauchen so viel geld und wir müssen vorher das studium aber noch absolvieren oder wir brauchen mhm. noch das das und das und dann, es kam halt alles in ganz geregelten Schritten. Mhm. Und nach diesem Buch zum Beispiel kamen unsere ganzen Kunden. Also oh, wir haben das Buch rausgebracht. Wir dachten ja auch, wir gründen und sitzen die ersten drei Wochen sitzen wir vor unserem E-Mail-Postenfach und schicken Mailings an irgendwelche Firmen raus, <lacht> randommäßig. Ähm, damit Was wir das machen können. Genau, und machen so Portfolios und so. Ja. Wir haben nicht eine einzige Akquise-Mail jemals rausgeschickt und ich hatte mir das fest vorgenommen. <lacht> weil ich dachte, so gründet man. <lacht> ja. Aber es kam alles über das Buch. Also es kam, am Anfang kam etwas über das Buch. Dann kommt von dem Kunde, nächste Kunde. Ja, und dann klar. immer weiter. Also und Instagram. War, und Instagram, genau. Ja. Aber am Anfang war Instagram ja sehr schleppend, ne? ja. weil wenn man ganz, ganz ein Account ganz neu aufmacht, das ist natürlich dauert es lange, bis man irgendwann ja, so eine, eine gewisse Zahl erreicht hat. Aber es war sehr organisch. Und ja. deshalb glaube ich, muss man nicht ins kalte Wasser springen. Darüber haben wir ja auch gerade schon geredet. Dass, ja. Warum soll man sich den Druck machen und alles hinwerfen, um etwas neu zu gründen, mhm. wenn man noch gar nicht weiß, ob es funktioniert. Das behindert dich ja in deiner, mhm. in deiner, in deiner Freiheit. Ja. Voll.
0: Ja. ja, da hatten wir das eben ja auch so schön, ne, wo du es gerade sagst, so dieses Druckthema und wieder, ne, wir stehen uns alle selbst im Weg und das hatten wir ja vorhin auch so, so toll mit, mit dieser Kreativität und ich meine, jeder, der irgendwo seiner Leidenschaft nachgeht, geht ja in diesem Sinne sehr, seiner Kreativität nach, ist ja egal und wenn es kreatives Aktenordnen ist, wenn du mhm. das halt super gerne machst, klingt ein bisschen Label. Klug, ne? aber ja, aber auch da, so, sobald du dich so sehr unter Druck setzt, bist du ja total von deiner Kreativität, von, dein, von deiner ja, Handlungsfähigkeit, sage ich jetzt mal, irgendwie abgeschirmt. Und ihr habt das ja einfach umgangen. Ne? Ihr habt das nebenbei mit viel, viel, viel Arbeit. Also wenn du zwei Jobs halt hast, mhm. Vollzeit und noch der Leidenschaft so nachzugehen, wie ihr es gemacht habt und da sowas so hochzuziehen, ist natürlich viel Arbeit. Ne? Aber ja. so habt ihr euch das bewahrt. Ihr wart halt nie irgendwie so richtig abhängig dann
1: davon. Genau. Also wir mussten keinen Workshop machen, wenn die wir nicht wollten. Ja. Wir haben es ja auch freiwillig gemacht. Wir hätten ja mhm. nicht jeden Monat einen Workshop machen müssen. Das nee. war ja, weil wir Bock drauf hatten. Mhm. Also es war nie so, dass wir irgendwie, oder einer, dass einer von uns zusammengebrochen ist und gesagt hat, ich kann nicht mehr, ja. geh ohne mich weiter. <lacht> das, das war ja nicht so. Das war ja immer, nee. dass wir schon sehr gesund darüber auch geredet haben und so.
2: Ja. Und, so. und auch irgendwie so, ich glaube, das ist in dem Fall richtig, so die Kirche im Dorf lassen mhm. und vielleicht auch ein bisschen distanziert auf das Ganze blicken. So, Das ist, es ist etwas, was, also zumindest wenn ich für mich rede, es ist Unfassbar schön, das machen zu dürfen. Aber ja. ich bilde mir jetzt darauf nicht ein, dass es das Maximalste und oh mein Gott, und wenn es nicht mehr läuft, was, was passiert denn dann? Mhm. Und also ich finde, wenn, wenn man so viel Druck oder so viel Gewicht dem Ganzen gibt, dass es das Ein und alles ist und es sonst nichts mehr gibt, ja. dann würde man daran zergehen. Und ja. ich finde halt, es gibt, also das Leben setzt sich ja nicht nur aus dem Job zusammen, du hast ja auch, ja, du hast ein soziales Leben, du hast ein, hoffentlich Hobbys, die du gerne äh, machst und denen du nachgehst oder vielleicht Hunde mit denen. man Ich gerne wollte gerade auch sagen, du hast
1: einen Hund, <lacht> den du über alles liebst?
2: Also es ist nicht ja, so, klar, ne? Berry ist ein Riesenteil unseres Lebens und ähm, ja, aber viel mehr, also weiß ich nicht, ich finde es halt toll zum Beispiel, dass wir so eine Freundschaft daraus ziehen ja. können oder
1: dass wir dadurch unfassbar viele Menschen kennenlernen dürfen. Oh, das oder? ist krass, ja. Ich habe letztens so nachgedacht, wie viele Leute wir in den letzten drei Jahren kennengelernt haben. Das ist einfach Wahnsinn. Also ja, mm -hmm. wir könnten, keine Ahnung, wir könnten wahrscheinlich ein Stadion füllen, gefühlt. Ja. Aber auch so nette Menschen. Und ja. bei jedem Einzelnen denke ich mir so, also nicht bei jedem wahrscheinlich ja nie, aber ich denke mir wirklich zwischendurch bei Leuten so, boah, wie cool, dass ich die jetzt kenne. Ja. Weil das einfach so... Was gibt es schon Schöneres als Leute kennenlernen? Ja. Das sei denn, sie sind natürlich nicht gut für dich, aber das ist echt ähm, ja. krass. Ja. ja, was du
0: aussehen, das ziehst du an, ne?
1: Ja. Mhm. Genau. Also
0: absolut, ja.
2: Ja. Aber <lacht> hätte ja auch sein können, dass eine von uns nicht so Bock darauf hat, so sozial unterwegs ja. zu sein, ne? Also. Habe ich keine Lust. Habe ich keine Lust. Hau ab. <lacht> Ja, aber ich weiß
1: nicht. Es ne? also, hätte wir mit so den... viel sch schief gehen können eigentlich. Boy, das stimmt. Ja.
2: Als wir mit den Insta-Stories angefangen haben, wir haben beide das vorher nicht gemacht, uns mhm. mit vor der Kamera zu zeigen und in die Kamera reinzureden und die Leute irgendwie zu
1: bespaßen. Und zum Glück hat es für beide gut funktioniert. Und wir sind ja auch beide niemand, der gerne sich eine Kamera aufsetzt. Darstellt. Ja, ich möchte nicht für mein Aussehen oder für mein Reden oder für mein Irgendwas. Also ich möchte da keinen... Potenzial für irgendwelche Diskussionen ja. sein. Ich möchte nicht, dass ich gesehen werde und dann denken sich die Leute, ah ja, die Haarfarbe ach, schwierig. <lacht> ne? Ich möchte, <lacht> ja. dass, dass sich Leute mit dem beschäftigen, was ich gut, gut finde. Und wenn du dein, dein Gesicht aber vor diese Kamera hältst, manchmal ist es auch schwierig, weil mm -hmm. natürlich du ja die ganze Zeit ja, dich selber absolut. zeigst. Aber irgendwie hat es dann besser funktioniert, als wir dachten mit, dem, mit der Kamera. Ne? Ja. Man nimmt, le legt dann doch irgendwann dieses... Ähm, aber ich glaube, weil, glaub, weil, so weil wir was zu zeigen haben, was uns Spaß macht, hm.
2: Manchmal haben wir es ja auch nicht, dann machen wir es nicht.
1: <lacht> also ja, wisst du Bescheid, ne? <lacht> Wenn nichts kommt, dann gibt es nichts Gutes.
0: Ja, aber so ist das. Ich meine, ihr setzt euch da halt einfach gar nicht unter Druck. Ihr, ihr geht halt so ein bisschen mit dem Flow und ich bewundere das total. Also ich lerne ja auch gerade unglaublich viel jetzt zum Beispiel von euch. Ja, ich meine, ihr seid zwei absolut erfolgreiche äh, Frauen im Gründen. Das musst du jetzt einfach mal so sagen. Ja, ihr, ihr seid absolut in dieses Business rein und steht da felsenfest, seid aber so, ihr, ihr lasst halt so die Dinge einfach fließen. Und das finde ich unglaublich bewundernswert, weil ich glaube, viele können das nicht. Viele können das ja nicht mal im Alltag. <lacht> aber ja, vielleicht
2: ist es auch, weil wir zu zweit sind und ich glaube, dass zumindest für mich, klar, am Anfang vor allem, dass man so denkt, oh, ich muss irgendwie alles wissen und alles ja, ja. in meinem Kopf klar haben und keine Ahnung, aber so mit der Zeit merkt man, da denkt jemand anders auch noch mit. Mhm. Also man muss sich nicht selbst, also wir haben das Glück, dass wir zu zweit sind und uns nicht ja. über alles, sonst würden wir uns ja verrückt machen, wenn wir beide gleichzeitig alles machen würden und dann alles denken würden und mhm. alles das Gefühl hätten, planen zu müssen, weil die andere das ja wahrscheinlich nicht macht oder keine Ahnung, das wäre schrecklich. Aber manchmal passiert es uns auch, dass beide von uns nicht daran denken. Ja, klar. Und dann ist ja. es aber auch nicht schlimm. Dann ja. ist es halt so, dann improvisieren
1: wir.
0: Ja, ich meine letzten Endes ist alles aus einer Improvisation entstanden, ne?
1: Ich glaube ja. auch nicht, dass es das jetzt für jeden, ich würde das nicht pauschal sagen, dass es für jeden das Rezept zu sagen, lasst es laufen. Das mhm. glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, jeder, weil das Ding ist, ist es ist auch nicht so, dass wir entschlossen hätten, es laufen zu lassen. Das hört ja. sich immer so an, als hätten wir irgendwie die Löffel wird schon. Die, die 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 Weißheit mit Löffeln gefressen. Aber wir machen ja nur das, was wir gerade denken und fühlen mhm. und das ist auch so ein Ding, also das sage ich zum Beispiel für mich auch ganz klar, ich bin nicht ich bin nicht, nicht perfektionistisch, weil ich denke, ähm, das tut mir nicht gut, sondern weil ich manchmal auch faul bin. Mhm. Also Gehen das ist auch, auch ne? Mhm. Also es ist manchmal auch so, dass ich denke, nee, ich war jetzt die Illu nicht nochmal, weil ich denke, nö, habe ich keinen Bock drauf. Und dann sagt Jasmin ruft mich an und sagt, boah, ist diese Elo geil geworden. Ich denke mir so, ja, siehst du? Also das ist so oft <lacht> so. Also Nein, aber das ist so oft so und warum ja. Warum soll ich denn, also das heißt ja nicht, dass man irgendwie besser ist als die anderen, sondern einfach den Mut haben, sich so zu geben, wie man ist. Und, ja, und vor allem sehen andere ja auch nochmal mit
0: ganz, ganz anderen Augen hin. Ja. Also wir selber, wenn wir vorm Spiegel stehen, sehen wir ja vor allem immer die Dinge, die uns nicht gefallen. Ne, weiß ich nicht, wenn das die Haare sind, die heute besonders platt sind oder der Pickel auf der Wange, den kein Mensch sieht, wirklich nicht ein einziger, aber du siehst jeden Tag, wenn du in den Spiegel guckst, nur diesen einen Pickel. Und so ist es ja, glaube ich, auch ne, mit, was du jetzt gesagt hast, mit den Illustrationen oder mhm. sei es Schriftzüge Feedback. oder irgendwelche Projekte, ja, Feedbacks, all sowas. Ich mhm. glaube aber, dass manche sich sehr davon abhalten lassen von dieser, Oh nee, das ist echt nicht perfekt genug. Und auf der anderen Seite von dem, wenn es nicht perfekt genug ist, was sollen die anderen von mir denken? Sache. Ja. ja. Also, wenn ich da jetzt rausgehe und das mache, was sollen die anderen von mir denken? Und ich habe halt das Gefühl, mhm. dass ihr dieses, was sollen die anderen von mir denken, dass das bei euch sehr selten im Kopf auftaucht.
1: Aber weißt du, glaube ich, warum? Da haben wir auch schon mal drüber geredet, Jasmin. Mhm. Ähm, wenn man so sich gibt, wie man gerne. Ich glaube, Gina, ich glaube, du hast es auch mal gesagt. Es ist immer wichtig, dass man im Leben irgendwie sich so darstellt oder so ist, wie man gerne sein möchte. Mhm. Also dass man halt sich überlegt, was möchte ich, wie möchte ich denn sein? Möchte ich eher liebenswert sein oder loyal? Zum Beispiel finde ja. ich ganz wichtig. Und wenn man sich ja. so sich selber so formt, dass man so ist, dann mhm. ähm, dann gibt man das ja nach außen auch so und dann kommt vielleicht auch gar nicht irgendwas Negatives wieder zurück. Also man muss mhm. ja einfach nur wie möchte ich gerne sein? Wie möchte ich, dass die anderen Leute mich sehen? Und nicht, weil ich möchte, dass die Leute mich total geil finden. Das ist egal. Ja. Aber wie möchte ich denn, dass ich auf andere Leute wirke? Und ich ja. glaube, wenn man das sich klar macht und danach lebt, dann kann eigentlich nicht so viel passieren. Ja.
2: Und vor allem, wenn man authentisch ist oder zumindest sich nicht anders gibt vor der Kamera oder mhm. auf Instagram dann ist das Risiko ja sehr gering. Aber ich muss schon sagen, am Anfang vor allem oder jetzt auch, manchmal sprechen mich Leute auf unserem Account an oder,
1: ah, oh, ihr wart letztens bei Ikea oder keine Ahnung, wo ich mir so denke, du guckst das? Also, ja, das habe ich auch. So ich habe so mich letztens mit einer alten Schulkameradin getroffen, die hat auch erzählt, ja, also seitdem ich schwanger bin, gucke ich ja alles von euch. Ich denke so, krass. Ja, ja. Also ich wusste das überhaupt nicht. Ich denke immer, also ich nie auf dem Schirm das Leute sich ja, angucken die mich echt kennen früher
2: dachte ich oder so am Anfang dachte ich so uh, also es hat mich veruns also es hat mich so ein bisschen peinlich berührt mhm. weil ich so dachte hm, ist so ein bisschen peinlich und was keine Ahnung also nicht nicht das was wir machen aber so ja. vor der Kamera zu reden mhm. und so und jetzt denke ich eher so im Stolz sein Modus äh, ja. jetzt denke ich eher so ach cool ja. Das ist irgendwie so schön, das zu hören. Mm -hmm. Und nicht so es ist ja ein unglaubliches <lacht> Kompliment. Also es ist
0: einfach ein unglaubliches Kompliment. Wenn mir zum Beispiel jemand sagt, so, hey, pass auf, ich höre deine Podcasts voll gerne, dann denke ich mir halt so, oh mein Gott, du gibst deine Lebenszeit dafür, dass du dir das anhörst. Ich, es gibt kein größeres Kompliment, mm -hmm. ja, als ja, wenn vor allem jemand sagt, denkst du ja, du ja wahrscheinlich du auch. Wahrscheinlich
1: denkst du das auch. Ja. Wer hört denn meine Podcasts? Ja. ja. Schon, ne? <lacht> genau. Und das war bei mir auch immer so. Also wenn dann wirklich Leute gesagt haben, boah, ich habe mir dein Tutorial angeguckt, was macht man? Man denkt mir so, geil, du hast das angeguckt. Ja, also wirklich, ja. man ist ja auch so erstaunt, dass die Leute sich das wirklich angucken, mhm. weil man denkt, so, ja, gucken die fünf Leute an, ne? Aber dann Crime, kriegt ich. man das zurück und man denkt sich so, Wahnsinn. Oder wenn die irgendwas, irgendwann mal was aufgeschnappt haben von dir und das dann dir dann mal persönlich sagen, und du denkst so, boah, ihr seid ja voll aufmerksam. Ja, also, ja. dass das wirklich Gewicht hat, was man erzählt. Ja. Das ist Wahnsinn.
0: Ja. ja, und vor allem, also, ich kann ja nur, nur von mir sprechen. Was ich unglaublich schön finde, ist diese Möglichkeit, Menschen ein tolles Gefühl mitzugeben. Und das kennt ihr ja wahrscheinlich mhm. auch. Also so dieses, gerade bei euch so im kreativen Bereich, ist es ja doch sehr stark, Menschen einfach ähm, ja zu ihnen Möglichkeiten an die Hand zu geben, wie sie sich besser ausdrücken können, wie sie so ein bisschen vielleicht den Kopf freikriegen. Weil ich kriege so mal wenn ich mich hinsetze und irgendwas male, ich lasse dann einfach so die Dinge aus meinem Kopf damit raus. Und damit gibt ihr den Menschen eigentlich die Möglichkeit, sich selber total. so ein bisschen... Hm.
1: Das sagen auch selbst die immer bei uns, dass die ja. total entschleunigen bei uns. Und ähm, ja. ja, das ist halt wirklich ein ja, fast ein Lebensgefühl, was man in dem Moment damit gibt Und ja. nicht, so kannst du von 1 bis 5 zu deinem perfekten Lettering kommen. Ja. Darum geht es ja auch gar nicht wirklich. Ja. Ne? Das stimmt.
0: Ja, das ist unglaublich schön. Wie sind da so die, ihr sagt ja, ihr macht ja auch äh, Workshops, wo, wo die Personen dann auch, also private Kunden, sage ich dann jetzt, oder ganz normal private Menschen wie, wie ich, der Nachbar oder sonst auch immer, zu euch kommen können und dann halt mit euch einfach mal einen Tag lang diesen Workshop machen. Wie sind da so die Feedbacks? Also worauf achtet ihr da besonders? Weil das, hast du ja eben gesagt, es geht nicht darum, irgendwie was Perfektes zu machen, Worum geht es dann?
2: Also eigentlich, das Feedback ist eigentlich ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, die Leute kommen nicht, weil sie das lernen wollen, um es irgendwie professionell oder so weitermachen mhm. zu können. Oder um daraus irgendwie... Es geht nicht um den Lernfaktor vielleicht an sich. Also klar, in, sie wollen natürlich die Basics wissen. Aber es geht darum sich wirklich vier Stunden hinzusetzen mit anderen Menschen, mit uns und etwas auf die Beine, also etwas zu
1: machen, was sie dann auch mitnehmen können und worauf sie auch stolz sind.
0: Ja. Ja.
1: Glaube ja. ich. Also ich glaube auch dieser Wow-Effekt, den viele haben. Äh, ich kann das ja doch. Ja. Ähm, und dieses, ja, das wird es glaube ich sein. Ja. Es gibt den glaube ich sehr viel, den Menschen. Viele kommen ja auch nochmal. Also es mhm. ist ja auch nicht so... Das ist so eine Sache ich habe das jetzt gelernt und jetzt kann ich das und jetzt mache ich ja. das zu Hause, sondern es geht wirklich auch, und viele treffen sich auch bei uns dann und ähm, lernen sich kennen durch uns. Oder, Schön, Also es ja. ist ähm, wirklich sehr süß.
0: Ja, toll. Was würdet ihr Menschen raten? Ich meine, ihr seid ja nun wirklich in, in dieser Nische, wir haben es im Vorgespräch schon gehabt. Menschen, die gesagt haben, was wollt ihr denn damit? Ne, macht lieber was Vernünftiges. Hattet ihr ja nun auch und auch immer noch.
1: Oder kann man damit Geld verdienen? Ja. Das ist auch immer schön. Nee, kann man davon leben. Du malst? Kannst <lacht> du davon leben?
0: <lacht> ja, ich male. <lacht> ja, Was würdet ihr Menschen empfehlen? Was würdet dir jemandem ans Herz legen, der jetzt hier gerade zuhört und sagt, hey, pass auf, ich habe da irgendwie einen Traum, aber ich weiß nicht, wie ich den verwirklichen soll. Ich weiß nicht, ob das wirklich geht.
2: Versuchs. <lacht> also bevor du dir den Kopf so zerbrichst und darüber nachdenkst, ob das funktionieren kann
1: oder wie. Ja. Und das, was Gina, was du ja auch machst, dass man vielleicht irgendwie sich versucht, was, was vielleicht zulässt, dass du deine anderen 50 Prozent zum Beispiel darauf setzen kannst. Das war bei uns ja auch so, also wir hatten ja auch einen Vollzeitjob und haben nebenbei. Mhm hätte man vielleicht auch auf Teilzeit runterstufen können irgendwann, aber, ja. ne? aber trotzdem, dass man halt sich den Druck nicht gibt. Ich glaube, dieser Druck, das macht eh alles kaputt und wenn man mhm. irgendwas findet, was man halt nebenbei gut machen kann und dann einfach sich vielleicht so einen Plan machen, was brauche ich denn, um dahin ja. zu kommen? Mhm. und dann fängt, und ich glaube, wahrscheinlich braucht jeder, der irgendein Business gründet, eine Visitenkarte und eine Website. Ja, mein Gott, mhm. dann fangen doch mit einer Visitenkarte und einer Website an und ja. dann vielleicht mal einen Social-Media-Kanal. Also einfach sich so kleine so Milestones setzen, also zum Beispiel habe ich das ganz früh mit meinem ersten mhm. Label so gemacht, ich habe mir halt aufgeschrieben, was brauche ich denn, was brauche ich zuerst, was brauche ich als nächstes und dann einfach ja. mal gemacht und wenn zwischendurch ich was anderes gemacht habe, dann war es auch okay, also ja. dieser Druck darf auf gar keinen Fall da sein. Mhm. Ich. Und sich auch Beispiel, gute Beispiele vor Augen führen. Also
2: das können Menschen sein, die dasselbe machen zum Beispiel, das ja. heißt nicht nachmachen, weil das ist natürlich äh, dann ganz
0: unglücklich, wenn man nur nachmacht. Ja, aber ja, dann bist du aber auch wieder nicht in deiner eigenen Leidenschaft drin. Ne? Genau. Also Druck.
2: Aber es hilft schon zu sehen, dass andere, die, die diese selbe, diese Interessen haben, die das auch geschafft haben, zu gucken, ja. wie, wie haben die das gemacht. Ja. Ja, das ist. Ähm,
0: ja. Das mache ich auch. Ich gucke auch, wie, wie machen andere das? Was, was machen die? Und ich meine, wir können immer was voneinander lernen. Mhm. Ne? Egal was, du kannst ja immer was von anderen lernen.
2: Deshalb ist es ja auch so erfolgreich, diese. Äh, zum Beispiel keine Ahnung, äh, die erfolgreichen Gründer wie sieht die Morgenroutine von denen aus ja, ja. dass man sich das mal anguckt und es mhm. gibt ja Parallelen und ja. es ist wahrscheinlich äh, statistisch gesehen eher wahrscheinlicher dass Leute super erfolgreich werden die halt diszipliniert sind die Sachen durchziehen die vielleicht auch früher aufstehen und mhm. Sachen einfach anpacken als die die nur feiern gehen und dann am nächsten Tag erst um 12 aus den Federn kommen Ja,
0: ja, ja das stimmt ja, yeah, it's about the effort you take, ne? No? Mm -hmm. Ja, Wahnsinn. Jetzt habt ihr, habt ihr eben, äh, das hattest du gesagt, zu mit dem eine Chance einräumen, überhaupt was machen zu können, nebenbei. Ja? Das, das ist auch, das hatten wir auch eben im Vorgespräch, mm -hmm. ist das ja irgendwie so aufgeploppt, so mit diesem, okay, du musst halt nicht, wenn du da in diesem Job jetzt gerade, wo du bist, keine dir irgendwie keine Zeit nehmen kannst, du möchtest nicht 100% deines Privatlebens aufgeben, dann musst du da halt irgendwie erstmal was umbauen, Na, also ja irgendwie eine Teilzeitstelle suchen irgendwo oder gucken, ob du das vielleicht runterschrauben kannst. Das finde ich ganz cool, dass ihr das halt auch so sagt, weil es gibt da draußen so viele, ich sag jetzt mal Extreme, die dann sagen, ja pass auf, wenn du das machen willst, dann musst du es jetzt halt auch zu 100 Prozent machen. Kannst du
1: auch machen, finde ich. Ne, also ich hatte die Erfahrung noch nicht, dass es für mich oder für uns gut war. Ich glaube, ja. das kann man bestimmt machen. Weil ich hatte so eine Angst gehabt. Aber also. warum? Aber also. Wenn es auch anders geht? Ich, ich
0: sehe das ja ganz oft, dass Menschen dann urplötzlich sagen, okay, pass auf, das ist das Einzige, was ich machen möchte. Ich kündige jetzt sofort alles und mache das. Und bei einigen funktioniert das mit Sicherheit auch. Ja, die, die haben das gemacht, die haben alles aufgegeben und plötzlich läuft das Ding, weil die aber schon Jahre vorher eingezahlt haben. Ja, die haben Jahre vorher schon irgendwie immer was dafür gemacht. Mhm. Dann hat der eine, was weiß ich, wenn du zum Beispiel als... Ähm, Video-Cutter-professionell unterwegs sein möchtest, ist ja ein absolut geiles Ding, wenn du das kannst. Es gibt ja auch ganz viele, die das machen wollen. Dann kannst du aber nicht erwarten, dass wenn du vorher noch nie irgendein Video von irgendwem geschnitten hast und damit rausgegangen bist, dass es dann, wenn du jetzt auf einmal alles kündigst, dann sofort läuft. Ja. Ne, deswegen, ich finde das so wertvoll, was ihr gesagt habt. Einfach dieses, hey, pass auf, sorg doch erstmal dafür, dass du eine Existenzgrundlage hast, mit der du deine Wohnung bezahlen kannst, dein Essen bezahlen kannst, nicht jeden Cent zweimal umdrehen musst und wenn du es dann noch schaffst, nebenbei, wenn das wirklich deine Leidenschaft ist, du das wirklich machen möchtest, mach es, reiß dir den Arsch mhm. auf. Habt ihr auch gemacht. Ja, genau. Ja, fand ich mega, mega cool. Jetzt haben wir schon so lange gequatscht. Mhm. Wir haben gleich eine Stunde drauf und ich könnte mich mit Sicherheit noch weitere drei Stunden Ja, das ist krass, äh, ne? dass man ja. so
1: viel erzählen kann.
0: Ja. Ähm, ich würde sagen, erstmal vielen Dank dass ihr, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr so unglaublich viel Wissen geteilt habt. Und ich würde euch gerne noch drei Fragen zum Abschluss stellen, Oh, okay. die ich <lacht> <lacht> erstmal mal vorbereiten, die ich sehr, sehr schön finde, weil sie einfach so unglaublich aussagekräftig sind. Die erste Frage, stell dir vor, du bist 98 Jahre alt und du sitzt mit deinen zwei Enkelkindern, die du über alles liebst, vorm Kamin. Was wären die drei Ratschläge, die du deinen Enkelkindern geben würdest?
2: Willst du anfangen? Ja, okay. also ich glaube, ich habe schon was. <lacht> ähm, also ich würde denen raten, immer mit einer freundlichen Einstellung auf andere Leute zugehen, ja. weil man nicht weiß, was in anderen Menschen vorgeht und vielleicht nicht ähm, direkt urteilen oder zumindest versuchen, <lacht> nicht zu urteilen. Mhm. Ähm, ich würde denen raten, dass sie ein bisschen Vertrauen in das Leben schenken und dass sie einfach auch daran glauben sollen, dass die Sachen sich fügen, wenn sie alles dafür geben. Dass, ja. ähm, Schön. Also, ne? Und ich würde Ihnen raten, viel Zeit ähm, mit Menschen zu verbringen, die einem was geben. Mhm. Also nicht natürlich nicht materiell, <lacht> sondern
0: auf der Gefühlsebene einfach. Genau,
2: verbringe Zeit mit den Menschen, mit denen du dich wohlfühlst und nicht ja. mit Menschen, die dir ein schlechtes Gefühl geben oder bei denen du denkst, du bist nicht genug oder die dich einfach ein bisschen
1: runterziehen. Ja,
0: schön. Das ja. würde ich sagen. Sehr schön. Was äh, ich deine drei ich würde,
1: glaube ich, sagen, ich hoffe, ich kriege jetzt auch drei zusammen, also einmal auf jeden Fall dass sie so toll und perfekt sind, so wie sie sind, mhm. also nicht dieses äh, sich vergleichen oder irgendwas muss so sein wie bei jemand anderem, sondern dass halt alles, was äußerlich ist und alles, was was ja, alles was vergänglich ist, dass es einfach sehr, sehr, sehr unwichtig nun mal ist und dass es viel wichtiger ist, ähm, anderen Menschen gegenüber ein gutes Gefühl auszulösen. Und ja sich selber so darzustellen, was ich eben schon meinte, wie man gerne gesehen werden möchte. Also, mhm. dass man wirklich, ne, man hat seine Glaubenssätze und das ist, wenn man, weil dann mag man sich selbst ja auch wahrscheinlich. Mhm. Was ich auch ganz wichtig finde, ist das Thema, das zu machen, was man liebt. Das klingt total abgedroschen, aber ich glaube, das ist mit der Leidenschaft, wenn du gerne mhm. Büroklammern sortierst, dann finde ich, solltest du das auch machen und es ist ja. egal, was dir da im Wege steht, irgendwie kannst du es bestimmt realisieren. Ja, ja es muss nicht immer Weg. was Abgefahrenes sein. Ne? Eben, also voll. Und das ist auch nicht dann irgendwie, also kann ja jeder für sich selber irgendwie mhm. sehen. Und als letztes, fällt mir jetzt glaube ich Du nicht hast mal ein. viel über Perfektionismus geredet. Ja, aber auch ich weiß nicht, nicht ob ich, ja, also ich weiß noch nicht, ob meine kleinen Kinder das Enkelkinder schon verstehen Vielleicht können. sind die ja nicht klein. Wie alt sind die? Oh, das, das sind, ist dir überlassen.
2: Ich habe an, an so, an so teenie alienten so gedacht. Ich habe gerade so an
1: Zehnjährige gedacht. Aber die? Weißt du, die brauchen ja enormes Unterstützung. ja, naja, aber theoretisch, <lacht> genau. Also, nichts ist perfekt. Ähm, genau wie es äußerlich ist, ähm, es ist muss es nichts so perfekt sein, was man tut. Und dass das wirklich eine Kopfsache ist und ähm, dich das sehr hindert, wenn du es äh, für dich als Regel nimmst und ja. dich damit unter Druck setzt.
0: Ja, richtig schön. Ganz tolle ja. Ratschläge habt ihr da zusammengetragen. Die zweite Frage, was bedeutet Freiheit für euch? Was bedeutet es, frei zu
1: sein? Jetzt, Jetzt habe ich mal <lacht> ähm, Finde ich eine mega wichtige Frage, weil, ähm, auch also, da mache ich mir sehr viel Gedanken, weil ich war früher in einem Vollzeitjob und für mich war es nicht, weil ich faul war oder nicht, weil ich nicht jeden Morgen früh aufstehen wollte, aber für mich hat es einen unglaublichen Druck, auf mich selber gemacht, dass mir jemand gesagt hat, ich muss dann und dann da sein, mhm. ich muss dann dann aufstehen, ich muss bis dann dann irgendwo bleiben. Das hat mich mhm. extrem... Viele mögen, glaube ich, diese Grenzen. Für mich sind diese Grenzen ganz, ganz schlimm. Und ich habe mhm. irgendwann mal eine Story gesehen von einem Mädel, die genau das auch gesagt hat. Und ich dachte so, krass, das, ich dachte immer, das geht nur mir so, aber das geht vielen so, dass diese Grenzen einen extrem... Ähm, halt irgendwie einengen. Und für mich ist das der größte Luxus und die größte Freiheit zu sagen, ich kann sonntags um 10 Uhr von 10 bis 12 arbeiten und montags zum Beispiel von 10 bis 12 äh, ausschlafen. Nicht, dass ich das so wahnsinnig mache, aber von mir ist auch irgendwo chillen und eine Zeitung lesen oder ja. so. Und für mich ist unglaublich Freiheit, dass ich selber mich einteilen kann und bestimmen kann, was ich tue, nicht weil ich weniger tun will, weil eigentlich wahrscheinlich tue ich wahrscheinlich jeden Tag was, ja, aber ich möchte es für mich selber ja. machen, ja. bestimmen.
0: Ja, schön.
1: Ähm,
2: für mich bedeutet Freiheit auch das Selbstbestimmen, zu entsche entscheiden zu dürfen, weil wir die Mittel und das Glück dazu haben, ob wir irgendwohin reisen möchten oder wie wir unsere, unsere, unsere Zukunft gestalten. Jetzt, äh, ich rede privat, aber natürlich auch mit Mainberry Barry. Ähm, aber ja, diese Gestaltungsfreiheit vom ja. Alltag und von der Zukunft generell, ja. dass wir das einfach in der Hand haben. Ja, schön, ja.
0: das ist Freiheit. Also die eigene Handlungsfähigkeit. Ja, total. Ja. Sehr schön. Dann die dritte und letzte Frage. Hast du ein Lieblingszitat? Welches? Mhm. Äh, soll ich mal mhm. also ich
2: es, es ist wahrscheinlich kein Zitat sondern einfach ein Gedanke und zwar äh, Trust over Fear mhm. also Vertrauen über Angst ja. und das habe ich in ähm, einem Podcast von also Sie hat sehr viel darüber gesprochen, Yoga Girl, also Rachel Brayton, mhm. der folge ich auch sehr lange und sie hat über dieses ähm, Vertrauen gesprochen und sie hat in einem Satz mal gesagt, ja, yeah, it's about trust over fear ja. und ich finde, das ist ähm, genau das, das hat mich sehr mhm. angesprochen, einfach mhm. Vertrauen und nicht so viel... Schiss haben. Das kannst du dir auch
0: einfach in jeder Lebenssituation immer wieder sagen. Ja. Wenn das kleine Männchen im Kopf anklopft und sagt, nee, 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 dann kannst du sagen, okay, pass auf, ich vertraue in mich, ich ja. vertraue in die Welt. Ich versuche
2: mir das wirklich sehr oft zu sagen. Einfach darauf ja. vertrauen, dass alles gut wird, weil es die ja. Sachen fügen sich und wir machen uns so viele Gedanken und so viele Sorgen um Sachen, die überhaupt nicht passieren. Ja,
0: ja sehr schön. Das ist ein super, super, super schönes Zitat oder ein super schöner Leitsatz. Wie auch immer wir das nennen ja. wollen. Leitsatz ist gut. <lacht>
1: Ich würde auch gerne deinen Leitsatz klauen oder mich anschließen. Du kannst dich sehr gerne anschließen. Nee, ich schließe mich sehr gerne an, <lacht> weil das eben auch ein Punkt war, den ich eben vergessen hatte, den ich meinen Enkelkindern sagen wollte, ja. dass ähm, dieses ähm, Glauben irgendwas, also ich finde nicht, dass man religiös sein muss, ich finde nicht, dass man irgendwie, also niemand muss irgendwas sein, aber... Ja. Dass man in, entweder in, im Letzten in sich selber vertraut irgendwie, weil es mhm. ist ja genauso dieses, wenn ich Sachen rausbringe äh, in die Welt, also mit meinem Verhalten oder mit meinem Handeln, dann kann ich wirklich darauf vertrauen, dass ich, dass das meinen Weg ebnet in irgendeinem ja, Fall. Und definitiv. natürlich kann man das nicht immer sagen. Und ich würde jetzt auch nicht irgendwie mich vor die Klippe stellen und denken, okay, ach, das wird schon, wird schon <lacht> ich werde schon über die Luft laufen können, ohne Brücke. Mhm. So, nee, Nein, aber es ist schon so, dass das meiste wieder zurückkommt und ich glaube ja. dieses, dass man Vertrauen hat in sich selber oder in irgendwas anderes, ist eigentlich egal in was, aber mhm. das ist glaube ich am allerwichtigsten. Ja.
0: Das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Abschluss, weil ich glaube, darum geht es auch in dieser Folge allgemein, dieses Vertrauen darin, dass wenn du irgendwie was machst, dass du einfach erstmal rausgehst und machst und überhaupt erstmal deine Message raus in die Welt bringst oder den Menschen erstmal erzählst, wo du überhaupt hin möchtest und das am besten durch Taten und da dann einfach rein vertrauen. Ja. Ich danke euch für eure Zeit. Jetzt habe ich noch eine einzige Frage. Wie können äh, die Menschen, die hier zuhören, wenn die bei euch einen Workshop machen wollen oder ähm, euch so irgendwie kontaktieren wollen, wie könnt ihr euch am besten erreichen?
2: Am besten über Instagram. Da heißen wir May and Barry. May. Schreibe ich nochmal
0: in die Shownotes.
2: Genau, mit wieder Monat, Barry wie die Beere. <lacht> <lacht> und da kommt ihr eigentlich auf alles, was ähm, wir so machen. Ne?
1: Genau, auf unsere Website. Auf unserer Website sind immer die Workshop-Termine und ja, gerne unsere Storys gucken. Ja, <lacht> da freuen wir uns. Ja. Und ja, genau, das ist ganz einfach eigentlich.
2: Ja,
0: sehr und danke schön. für die Einladung. Ja, danke, es war sehr schön. Ja, es war das sehr hat schön. mir auch sehr viel Spaß mit euch gemacht. <lacht> für ein schönes Interview. Sue und Jasmin sind zwei unglaublich tolle und inspirierende Menschen und ich selbst habe unglaublich viel daraus mitgenommen. Du musst die Dinge nicht perfekt machen, um sie überhaupt zu machen, sondern im Tun steckt das Wachstum. Nur weil andere nicht das gleiche sehen wie du, heißt es nicht, dass du es nicht trotzdem tun solltest. Irgendwie haben wir doch alle unseren Traum und für mich sind die beiden das Sinnbild dafür, dass wir alles erreichen können. Und weil du bis eben dran geblieben bist, gibt es gleich noch ein paar witzige Ausschnitte aus unseren mikro die dir mit Sicherheit den Tag erheitern werden. Zuvor möchte ich mich aber noch bei dir bedanken. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und du viel daraus mitnehmen konntest. Wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes gibst und mich so unterstützt. Noch mehr freue ich mich aber, wenn ich dich auch zur nächsten Folge wieder begrüßen darf. Und bis dahin wünsche ich dir nur das Beste. Ich hoffe, dass du deine Kraft findest und dass wir zusammen an deinen 100% arbeiten dürfen. Bis dahin und lebe deine 100%. Hallo.
1: Ich rede in ganz normaler Lage. Ich ja. glaube, du redest eigentlich lauter, oder? Nee. Ja, so ist auch schon noch wieder lauter als eben. Ich weiß nicht. So, vielleicht? Ja. <lacht> ja. Hallo. Test Nummer zwei. Mhm. Hallo und herzlich willkommen zu Gina. Da ah. ist die Podcast-Stimme. Ja? Ja. Oh. Ja, wie geht's euch? Gut. Machen wir gerade einen Test? Ja. Ah. <lacht>